0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie sich neu mit dieser additiven Fertigung und 3D-Druck beschäftigen oder ob Sie erfahrener Anwender sind weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Interview-Folge ist. Und das ist eine ganz besondere Folge, denn es geht um 3D-Druck Next Level als KMU, also als kleines und mittelständisches Unternehmen mit 3D-Druck skalieren. Also wie schafft man Erfolg in der Skalierung mit 3D-Druck und äh, das ist eine gesponserte Folge, denn wir haben am Ende der Podcast-Folge ein, ja, ein kleines Special für Sie und wenn Sie sich jetzt fragen, warum diese Podcast-Folge für Sie interessant ist, dann sollten Sie ganz genau zuhören, denn egal, ob Sie jetzt den ersten Gedanken zum Thema 3D-Druck haben und was man damit alles machen kann oder Sie haben schon den ganzen Park an 3D-Druckern bei Ihnen im Unternehmen stehen, dann sind Sie hier genau richtig, denn es geht um Skalierung. Und ich freue mich ganz besonders, heute den Dominik Heinz für den Podcast begrüßen zu dürfen, dass ich ihn heute gewonnen habe. Das ist super. Dominik Heinz ist Head of Additive Manufacturing and 3D Printing bei Druckerfachmann aus Berlin. Dominik, ich finde es klasse, dass du heute da bist. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Ja,
1: hallo Johannes. Freut mich auf jeden Fall, dass ich heute auch wieder dabei sein darf. Und das jetzt auch schon zum dritten Mal, alle guten Dinge sind ja drei und mal gucken, was wir sonst noch gemeinsam machen werden. Ja, mein Name, ich bin Dominik Heinz und ich verantworte den Bereich additive Fertigung und 3D-Druck bei Druckerfachmann. Bin jetzt seit 2018 hier in dem Unternehmen und ja, wir gestalten und unterstützen produzierende Unternehmen, Industrieunternehmen oder auch 3D-Druckdienstleister dabei, den Weg in die additive Fertigung zu gehen. Also wirklich da, wo der Schuh drückt, wo man vielleicht Prozesse erkennt, ähm, die mit vielleicht kleineren 3D-Drucksystemen oder einer gesamten Prozesskette nicht gelöst werden können. Da unterstützen wir ähm, entsprechend die, unsere Endkunden dabei, halt auch in Richtung Skalierung zu gehen, Serienfertigung zu gehen von 3D gedruckten Bauteilen. Genau. Und die Firma Druckerfachmann, für die alle, die uns noch gar nicht kennen, ne, das soll ja auch vorkommen. Vor also wir von Druckerfachmann, ja. wir optimieren Prozesse und dadurch gewinnen halt unsere Kunden mehr Zeit für ihr Kerngeschäft. Und wir haben halt drei Hauptkerngeschäfte und eins davon ist eben der 3D-Bereich. Die anderen Segmente sind halt Managed Print Services, Dokumentenmanagement und Computing. Alles, was halt wirklich mit dem Arbeitsplatz zu tun hat. Und ich bin halt speziell für den Bereich
0: 3D-Druck für sie zur Verfügung. Super, also Dominik, danke für deine, deine Vorstellung. Du hast gesagt, du bist zum dritten Mal heute hier. Ich habe mir extra Zeit genommen und äh, habe im Vorfeld mal geschaut, wann du das letzte Mal da warst. Das war nämlich bei Podcast-Folge 25, da haben wir generell um das Thema ja, 3D-Druck gesprochen und dass es möglich ist, Bauteile ähm, in der Serienfertigung von 3D-Druck auch anzuwenden mhm. und der zweite Podcast, den wir schon gemacht haben, das war der Podcast mit der Nummer 65. Das weiß ich noch, den haben wir gemeinsam beim AM-Forum damals ja. aufgenommen. Mhm. Da warst du direkt vor Ort. Da ging es um, sie bezahlen nur, was sie auch drucken, 3D as a Service, was auch super interessant ist, dass man zwar einen eine Maschine bei sich stehen hat, aber nur, wenn die Maschine dann auch läuft und man Teile auch herausnimmt, dass es dann auch schlussendlich auch nur etwas kostet. Also ich sehe das eher als eine Investition an. Richtig. Und heute gehen wir nochmal ein Stück weiter, und zwar 3D-Druck, Next Level, wie man das Ganze skaliert. Und ja, ich freue mich ganz arg darauf, dass wir jetzt miteinander sprechen, denn ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Und so die erste Frage, die ich, die ich hier stehen habe, ist, für wen ist Skalierung im 3D-Druck denn generell wichtig? Wer sollte sich denn jetzt bei uns in der Podcast-Folge angesprochen fühlen, wenn es um 3D-Druck und Skalierung geht? Genau, das ist eine sehr gute Frage, Johannes. Also wen wir primär
1: unterstützen können, wirklich den nächsten Weg zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen, ist halt genau derjenige, der sich Stand heute im Unternehmen mit vielleicht einer Person oder zwei Personen die 3D-Druck hier im Unternehmen einsetzen und wollen aber ein bisschen mehr haben, wollen zum Beispiel auch mal Vorserienteile produzieren, wollen mal funktionale Bauteile produzieren innerhalb kürzester Zeit, wollen ein pulverbasiertes 3D-Drucksystem bei sich einsetzen, um wirklich finale Bauteile zu ja, umzusetzen und auch eine Designfreiheit zu haben, also das Thema auch so Time-to-Market. Wer fällt da so ein Stück weit mit rein? Also gerade die Segmente Automotive-Bereich, Industrie, Robotik, Konsumgüter und Medizin, das sind so die Schwerpunkte, wo wir halt sehr aktiv sind, wo auch unsere Kunden sehr aktiv sind und wo wir immer wieder viele, viele Anknüpfungspunkte finden, wo man halt diese Technologie, die wir halt anbieten, entsprechend einsetzen können oder die Prozesskette, die wir da halt einsetzen und natürlich auch die, die jetzt schon wirklich 3D-Drucksysteme im Einsatz haben, und schon vielleicht eine kleine Druckerfarm oder so und immer wieder merken, ich habe jetzt hier zehn FDM-Systeme, die entsprechend für mich Bauteile drucken und die Wiederholbarkeit ist nicht wirklich gewährleistet aus irgendwelchen Gründen. Ja, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, dass wir uns da bezüglich auch anderen ja,
0: Workflows auch vielleicht mal unterhalten. Es ist ja auch generell immer so ein Thema, diese Problematik der aktuellen Unternehmen auch anzugucken. Ne? Lieferketten brechen weg. Man muss auf das Thema Kostenreduzierung gehen und dieser, dieser Punkt Print-to-Product ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Siehst ja. du bestimmt auch so. Genau, genau. Also gerade das
1: Thema Print-to-Product ist halt ein ganz, ganz großes Thema, weil wir, was wir immer unseren Kunden mitgeben und auch bei den ersten Gesprächen auch einfach mit als Impuls geben wollen, ist, wir reden primär nicht nur um dieses eine Bauteil, was halt irgendwie gedruckt ist, sondern wirklich um ein fertiges Produkt. Wir schauen uns sehr gerne die gesamte Prozesskette dabei an und gucken halt, welchen Mehrwert bekommt man dann durch eine Reduktion zum Beispiel von Arbeitsschritten. Und natürlich das Thema Know-how aufzubauen, weil man fängt ja immer damit an, dass man halt erstmal Wissen aufbauen muss. Dann hat man meistens irgendwo einen Dienstleister seines Vertrauens, wo man Teile ordert. Dann der nächste Schritt ist, dass man sein eigenes 3D-Drucksystem erstmal sich zukauft, um das Wissen auch anwenden zu können, um dann halt wirklich sich Gedanken zu machen, wie sieht denn die digitale Prozesskette auch aus? Und das Ganze, das machen wir halt wirklich unter dem Schlagwort Print to Product und setzen da halt ähm, auf die, auf die Möglichkeiten halt von dem HP-System zum Beispiel, von dem Dimension-Portfolio und halt auch für die Datenvorprozessierung mit den Materialize-Lösungen. Und darüber hinaus halt können wir halt sehr viele Bindeglieder dazwischen noch spannen, was aber in diesen 1 zu 1 Gesprächen immer rausdividiert werden muss, mhm. weil der Kern ist immer die Applikation, also wirklich die Endapplikation, das Produkt.
0: Ja, ja, das ist super interessant, also jetzt wissen wir so in etwa, wer soll sich denn angesprochen fühlen, jetzt kannst du mal darauf eingehen, wo steht denn der Markt gerade aus deiner Sicht, gibt es da so eine Ist-Situation, die du ein bisschen besser beschreiben kannst? Ja, das
1: ist auch eine sehr, sehr gute Frage, also gerade die letzten zwei Jahre nach der Pandemie oder während der Pandemie hat natürlich auch wirklich eine große Spaltung im Markt ähm, realisiert, das, also generell sehen wir den Impact ja überall und ich will da auch nicht so weit aushören, aber was ich dadurch als Ist-Situation gerade feststelle, feststelle, ist halt das Thema, viele KMUs, viele Maschinenbauer sehen, dass einfach Ressourcen nicht mehr zur Verfügung stehen, dass, die, ja, dass verschiedene Rohstoffe nicht mehr zur Verfügung stehen, dass Zulieferketten weggebrochen sind und beschäftigen sich thematisch mehr mit dem Thema. Was ich aber auch wieder sehe, ist von wegen, dass so ein bisschen ja, der Wille, zu sagen, ich werde jetzt in die Umsetzung gehen, noch so ein bisschen verhalten ist. Es sind verschiedene Faktoren natürlich, die damit reinspielen und ich will da auch nicht zu pauschal reingehen oder so. Aber man merkt halt schon von wem sie würden gerne was machen. Aber irgendwie gelingt es nicht so richtig, die bangen dann eher von wegen, kriege ich den nächsten, ja, den nächsten Auftrag überhaupt in die Pipeline, kann ich die überhaupt meine Produkte irgendwie fertigstellen. Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die das klar erkannt haben, wir wollen unabhängig werden, wir wollen Ressourcen aktivieren, wir machen ein, eine, eine Arbeitsgruppe additive Fertigung im Unternehmen, vielleicht auch in den verschiedenen Dependants, die man halt im Unternehmen hat, an verschiedenen Standorten, dass man Wissen miteinander aus, austauscht. Und schauen sich genau an, welche Applikationen können dann umgesetzt werden und suchen genau zielgerichtet auch den richtige, die richtige
0: Lösung dafür. Und diese Spaltung sehe ich halt gerade ganz aktuell. Das heißt, die einen warten noch und die anderen, die wollen jetzt loslegen. Die haben jetzt gesagt, jetzt ist der Startschuss gefallen, jetzt wollen wir was machen. Genau, richtig. Okay, okay. Und jetzt mal ganz kurz und knapp gesagt, was sind denn so die notwendigen Dinge, damit man überhaupt ins nächste Level kommt mit 3D-Druck? Also kannst du da uns da ein bisschen so einen Ausblick geben, was ist denn notwendig?
1: Genau, also auf jeden Fall sollte man erstmal ein Team haben im Unternehmen, was wirklich das Thema annehmen kann. Also nicht auch wenn es gut ist, dieses zu sagen, man hat einen Praktikanten oder den, der Bachelor, der jetzt seine Ausbildung da macht oder die Master, Masterarbeit schreibt, dass der das 3D-Thema Thema nimmt. Aber bitte, 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 liebe Unternehmer, gebt denen auch einen Fertigungsleiter oder einen Produktleiter mit an der Hand. Und schaut euch Applikationen an. Dann der nächste Punkt ist, wenn man das wirklich in Richtung Skalierbarkeit bringen will, schaut, dass man gute Systeme einsetzt, modulare Systeme, die flexibel sind und die auch bis zu einem bestimmten Grad automatisiert miteinander verknüpft werden können. Also wirklich diese Prozesskette gedacht in den einzelnen Schritten. Also wenn ich davon Prozesskette denke, halt wirklich von wegen, wie kommen die Daten rein, wie werden die aufbereitet, wer prüft das Ganze an, welchen Drucker geht das und so weiter und so fort. Wo wird es ausgepackt, wie sieht der Postprozess dafür aus, wie wird es ausgeliefert? Also genau diese Schritte im Detail mal
0: durchdenken. Man steckt sozusagen das ganze Know-how, das man hat, in eine Prozesskette hinein und versucht sich diese Prozesskette aufzumalen um dann sofort Schwachstellen sozusagen herauszubekommen. zu bekommen. Und der Faktor Mensch ist noch eine ganz große Rolle, wenn ich das jetzt so mitbekommen habe. Genau genau da habe ich, da habe
1: ich in einem Termin neulich mal eine sehr schöne ja, so, so ein Bild mitbekommen, was das aber gut verdeutlicht. die letzten 50 Jahre, wenn wir an Produktionsstraßen denken sollen, alle Leute raus aus der Produktionsstraße, alles soll automatisiert werden. Und mit 3D-Druck holt man sich eigentlich die, die Menschen wieder in die Fertigungshallen rein. Mhm. Und das, das stimmt schon, das muss man schon sagen, weil einfach Stand heute einfach auch die Hersteller und auch die Leute, die halt forschen, diese Gesamtsysteme einfach viel besser aufeinander abstimmen. Also dass auch die einzelnen Hersteller miteinander reden und dann sagen, wir haben verschiedene Schnittstellen, die ineinander greifen, damit dann zum, am, am Tagesende der Maschinenbauer, die Industrie die Möglichkeit hat, auch wirklich davon zu schöpfen und einen effizienten Prozess aufzubauen. Und das fand ich halt wirklich so eine sehr schöne Verbildlichung, gerade wenn man halt wirklich einsteigt mit dem ganzen Thema 3D-Druck, dass man halt wirklich viele Stolpersteine hat und viel ja, Handwerkszeug mitbringen muss, Wissen mitbringen muss und man sich so ein bisschen von Stöckchen auf Steinchen hangelt. Aber mhm. es muss nicht wirklich sein. Es muss nicht wirklich sein, dass es immer nur so Stück für Stück sein muss, sondern man kann das noch ein bisschen
0: ganzheitlicher betrachten. Es gibt ja so die einen, die sagen dann, ja, das machen wir schon die ganze Zeit und äh, wir sind da ja schon gut drin. Aber was sind denn so Dinge, die du schon immer mal sagen wolltest, jetzt in dem Kontext, was jetzt die Hörer vom Podcast wissen müssen? Weil ich glaube, da gibt es immer noch einen Irrglaube da draußen im Markt, der jetzt bezogen auf Skalierung und 3D-Druck herrscht. Also was ich sehr stark in dem Kontext sehe, ist,
1: Einfach, dass der Endkunde, der jetzt mal wirklich sagt, er möchte in AM-Technologie in investieren, also man sagt jetzt zum Beispiel für 2022, 2023 und die nächsten Jahre, oder Vision 2025 ist ja auch immer so ein schönes Thema, Nachhaltigkeit und auch viele weitere Punkte, Automatisierung, dass man dann sagt von wegen, man nimmt wirklich ein Budget, man plant dieses Budget auch ein und setzt das auch um. Und das Problem, was ich halt immer wieder sehe, ist, dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, und sehr viele natürlich sagen, ja, unsere Lösung, die kann alles, die macht, äh, die druckt sogar Raketentechnologie, mhm. ähm, obwohl es halt einfach das falsche Material vielleicht denn doch wäre, ähm, gibt es ja immer mal wieder diese Beispiele, dass man sich da so ein bisschen verunsichern lässt. Das ist natürlich klar bei der Hülle und Fülle und ich glaube, jedes Jahr, wenn wir uns die großen Messen angucken, egal ob sie digital sind oder jetzt wieder physisch, wo ich mich schon sehr darauf freue, aber man sieht halt einfach, die Hersteller werden mehr, die Lösungen werden mehr und da finde ich es gerade sehr, sehr wichtig, einen guten Partner an, die Seite, an der Seite zu haben, der halt auch mal so ein bisschen auch vielleicht unabhängig drauf schaut, sich den Prozess anguckt und dann auch entsprechend entscheidet. Und, und da wollen wir natürlich auch entsprechend unterstützen, dass man wirklich schaut von wegen, was habt ihr denn jetzt? aktuell und wenn wir das zum Beispiel Stand heute nicht liefern können, dann können wir, so wie bei dir Johannes, ne, von wegen gerne entsprechend vermitteln und auch wirklich sagen von mir, guck mal, sprich doch mal mit dem Johannes, der kann da noch mal vielleicht ein bisschen genauer drauf gucken oder der kennt da noch jemanden im Netzwerk oder wirklich, wenn es in Richtung halt additive Serie gehen soll, na, dass wir denn zum Beispiel da sehr stark unterstützen können, wie so ein Prozess dann auch wirklich aussehen kann in Ihrem
0: Unternehmen. Jetzt hast du gerade von Prozess gesprochen und auch bestimmte Punkte, die in dem, in dem Prozess ja gegeben sein müssen. Und ähm, was sind denn so Punkte für Erfolg äh, mit dem Prozess, mit der Skalierung und was sind so Punkte für Misserfolg im Unternehmen? Also es, es gibt ja schon die eine Regel, die heißt, um äh, erfolgreich kann man schon sein, indem man Misserfolg vermeidet. Aber was sind so die Punkte oder was ist so ein Punkt, wo du sagst, das ist wirklich wichtig, um jetzt Erfolg zu haben mit Skalierung und 3D-Druck? Hm. Also, um das, also Erfolg mit 3D-Druck ist wieder dieses Thema
1: Applikation. Also ich sehe ganz stark ähm, einfach das Thema, der Mehrwert mit 3D-Druck kommt durch die Anwendung, wenn man auch versteht, was soll diese Anwendung denn wirklich machen. Und wenn man das wieder auf diesen Skalierungen könnte man sehr stark in Richtung Produktion natürlich betrachten, weil das ist ja der Fokus, den wir machen wollen. Wir wollen im Endeffekt ja... Teile, individualisierte Teile, smarte Teile, also Funktionsteile produzieren mit 3D-Drucktechnologie oder auch hybride Fertigung einsetzen, also die Vorteile auch von konventioneller Fertigung eben mit 3D-Druck kompensieren. Mhm. Und wenn man sich jetzt dort dieses Bauteil anschaut und einfach mal überlegt von wegen, auch wenn wir das in der ersten Iteration oder, oder in ein Produkt gegossen haben, was jetzt auf Metall zum Beispiel basiert, muss es das wirklich sein? Wo haben wir diese Belastungen? Und wenn man das mal ein bisschen konsolidiert betrachtet und überlegt, von wegen, kann man da vielleicht einfach Mehrwerte rausholen? Muss denn der Arbeitsschritt immer sein? Ich drucke das, ich biege, äh, ich biege das, ich fräse das zum Beispiel. Ich muss hier eine Passung mit eingeben. Oder kann man sagen, von wegen dieser Gesamtprozess von diesen verschiedenen Arbeitsschritten kann man durch ein ja, intelligentes, funktionales Teil zum Beispiel reduzieren. Dann hat man schon einen Grundstein gelegt für eine Skalierbarkeit. Der nächste Punkt, Skalierbarkeit, ist auch die Wiederholbarkeit natürlich. Also sprich, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, das Teil heute zu drucken, das morgen zu drucken, 100 Stück davon innerhalb von einem Tag zum Beispiel zu drucken oder auch tausende. Und wenn man diesen Schritt geschafft hat, dann ist man definitiv weiter vorne, als wenn man jetzt nur sagt, von wegen, ich drucke das Teil heute mit der Orientierung so, dann morgen mit der anderen Orientierung und dann hoffe ich drauf, dass der Druck vielleicht nicht abbricht oder sowas alles. Da gibt es ja so die mhm. tollsten Sachen. Aber wenn man das schon mal in den Griff hat und wirklich die Anwendung im Fokus schaut und auch wirklich selber hinterfragt, mal ganz offen hinterfragt, muss es wirklich das und das sein? Genauso auch natürlich die Materialien, die es im 3D-Druckbereich gibt, müssen es genau diese Materialien sein. Wirklich hinterfragen und das dann für seine Applikation rausholen, dann hat man einen guten Grundstein für die Skalierung. Und dann auch gucken, dass das wirklich sauber im Unternehmen gemanagt ist. Das ist auch nochmal ein mhm. Thema. Wie mhm. sind die Arbeitsschritte im Unternehmen? Wer fest dieses Bauteil digital vielleicht an? Wer, wer bringt das zum Drucker? Wer nimmt das aus dem Drucker raus? Wer bearbeitet es weiter? Wer verpackt das Ganze? Und da muss man halt auch schauen, wo nutzt man viel Zeit
0: für diese einzelnen Arbeitsschritte. Und dabei ist natürlich auch wichtig, dass man einen guten, verlässlichen Partner hat, der dort auf die einzelnen Punkte dann genau draufschaut und sagt, hier wäre es vielleicht besser, im Vorfeld was zu verändern, damit man im Nachgang nicht so einen großen Aufwand hat an der Stelle. Genau. Genau, und das ist halt wirklich das Thema,
1: wo wir halt unterstützen wollen. Natürlich klar abgestimmt auf unsere Prozesskette, wie ich schon gesagt hatte, wirklich dieses Thema mit dem hp Pulversystem, weil wir da einfach den Eintritt, den Markteintritt haben in eine skalierbare AM-Lösung. Dann der Postprozess basierend auf der Dimension-Lösung dass man einfach wirklich UV-beständige Bauteile mit wunderbaren Oberflächenqualitäten oder auch eine chemisch geglättetes Bauteil bekommt. Weil das ist ja das finale Bauteil, das ist ja das Entscheidende. Was soll beim Kunden denn hinkommen? Aber auch vorher, Druckvorbereitung, wie ordne ich meine Bauteile sehr schnell für mehrere Baute Bauräume denn auf? Also nicht nur ein Bauraum, sondern wirklich, ich habe eine Serie von 50.000 Bauteilen. Wie mache ich das dann? Und genau hier in diesen Segmenten,
0: da äh, unterstützen wir halt dann. Und ohne jetzt so einen, so einen falschen Eindruck entstehen zu lassen, ähm, aber es gibt doch bestimmt so Aussagen, wo du, wo du dir bestimmt denkst äh, oder wo du dir an den Kopf fasst und denkst, gut, die haben jetzt wirklich Unterstützung notwendig. Kennst du da so ein paar Punkte, wo du sagst, da ist jetzt jemand, äh, der darüber nachdenkt, eigentlich komplett äh, auf dem Holzweg oder hat eine rosa-rote Brille an? Hm, ja, das, das stimmt. Das kommt auch relativ
1: häufig. Also, soll auch nicht despektierlich klingen oder so, aber man merkt halt schon immer wieder so ein paar Schematas. Wenn man zum Beispiel sowas sagt, wie ich habe jetzt zum Beispiel ein Einsteiger 3D Drucksystem, was ich mir selber zusammengebaut habe und ich habe dann halt dort auch das entsprechende, ja, das entsprechende Material, was halt einfach, ja, physische Rahmenbedingungen hat, die man nicht lösen kann. Aber man möchte dann sowas wie Aerospace Applikationen umsetzen, dann ist da einfach eine Lücke, über die muss man einfach diskutieren. Das ist so ein Punkt, den wir schon relativ häufig hören. Also dieses, auch dieses klassische. Naja, unser, unser 3D-Drucker muss sich beim ersten Job direkt amortisieren. Sonst ist es für uns keine gangbare Lösung muss man vielleicht auch einfach mal hinterfragen, muss es das wirklich immer sein? Oder auch, was wir ganz häufig hören, ja, das Bauteil, was kostet das jetzt zum Beispiel, wenn ich mein Spritzgussteil habe, was kostet das in 3D-Druck? ist für mich auch so ein Stück weit eine falsche Fragestellung, weil einfach ähm, Spritzgussteil per 3D-Druck zu drucken, Macht nur bedingt Sinn, weil man hat ja die Spritzguss-Technologie, die ist super, die ist gut für die Bereiche, dann sollte man die auch nehmen. Also da braucht man glaube ich nicht das so adaptieren. Interessanter wird, kriege ich dieses Bauteil konvertiert, irgendwie transformiert in ein funktionales Bauteil oder kann ich Prozesse dadurch reduzieren, dann wird es wieder spannend. Das ist sowas. Oder, was wir auch sehr gerne hören, relativ oft, naja, wenn wir halt an die Nachprozessierung zum Beispiel denken, ja, wir nutzen eine manuelle Strahlkabine, haben zwar trotzdem ein 3D-Drucksystem, was halt mehr als 100.000 Euro kostet, und dann, ja, dann frage ich halt mal so gerne, okay, und wenn Sie jetzt mal 100, 200 Bauteile haben, heißt das, dass Sie am Wochenende den entpulvern, händisch entpulvern? Das sind halt auch so ein bisschen so diese Dinger oder diese Themen, ähm, die wir häufig halt hören. Warum gibt es denn nicht eine automatische Strahlkabine zum Beispiel? Warum ist denn der nachfolgende Prozess denn nicht nochmal klar definiert, ähm, innerhalb von fünf Minuten zum Beispiel einen kompletten Bauraum zu entpulvern? Ja, man spart sich viel Zeit. Man erkauft sich dadurch auch Freizeit, muss man auch sagen. Mhm. Und der nächste Punkt, der mir auch nochmal einfällt, ist das Thema halt Färben im Topf. Das ist auch so ein klassischer Bereich für das Post-Processing, dass man halt seine schöne... Kunststofffarbe hat, die Bauteile dort reingibt in dieses Becken und dann halt ein, zwei Stunden durchkocht, wo ich mir zumindest immer wieder die Frage auch in Richtung des Kunden stelle, wie sieht es da aus mit Arbeitsschutz, wie sieht es da aus mit irgendwie vielleicht doch Rauchentwicklung oder Dämpfe, die da ausdünsten können, ist es nicht smarter, wenn man sagt, man nimmt einen Bauraum, macht es halt eben dann eine Lösung, die wirklich äh, gefärbt wird, also wo der Endbenutzer, der Bearbeiter eigentlich nicht mehr Berührungspunkte mit dem, mit dem Objekt hat, mit, den, viel, mit der Vielzahl von den Objekten, sondern der holt das halt nach zweieinhalb Stunden aus, diesem, aus dieser Lösung, aus dem Gerät halt raus und die sind fertig fertig gefärbt, UV-beständig mhm. mit einer Wiederholbarkeit in einem Automotive-Schwarz zum Beispiel. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen das Thema, wo wir merken, Mensch, da wollen wir gerne helfen, da wollen wir gerne unterstützen, ähm, das sind halt
0: immer so die, die, die springenden Punkte. Es ja. ist ganz interessant, was du gerade sagst, denn mir ist da eines aufgefallen. Man nutzt sozusagen eine Technologie von morgen, also 3D-Druck, additive Fertigung, egal welche Technologie jetzt äh, oder welche Drucktechnologie. Aber im Nachgang ist mit der Mittelalter angesagt. Handarbeit, <lacht> man macht so sein eigenes Ding und äh, dann, dann steht man vor dieser Strahlkabine oder... Äh, meint, dort etwas aufkochen zu müssen, geschweige denn, ob das dann immer auch gleichmäßig dann auch so rauskommt und ich kann mir schon vorstellen, dass es danach auch immer eine Riesensauerei ist. Mhm. Aber es ist ganz interessant, da, da würde ich mir jetzt an den Kopf langen und sagen, warum warum setze ich denn eine Technologie von morgen ein und das nur bis zu einer bestimmten Schnittstelle und äh, dann gehe ich wieder in die Handarbeit über. Genau, Ja, ja nee, das ist wirklich der Punkt, ja. <lacht> Und äh, jetzt noch eine weitere Frage. Jetzt, jetzt habt ihr ja schon einiges umgesetzt. Hast du ein, zwei Anwendungen oder auch Beispiele von euren Kunden, wo du sagen kannst, genau in der Zusammenarbeit jetzt mit euch, mit Druckerfachmann und mit dir an der Spitze, habt ihr jetzt schon tolle Ergebnisse erzielt? Hm, genau. Also da da haben wir auch ein paar, ähm, die ich zumindest mal so ja,
1: kundtun kann. Hm. Natürlich ein bisschen anonymisiert, das ist halt immer das Thema, Maschinenbau, Sondermaschinenbau und so sind ja immer NDA-Themen, aber zumindest äh, gibt es da so ein paar Themen. Zum Beispiel ein Kunde, der hat mich neulich angerufen von wegen, der ist so im Großmaschinenbau tätig und der hat halt ja, pneumatische Drucklösungen die er entsprechend produziert. Und er hatte bisher immer, immer dieses Thema daran, von wegen, naja, dass die 3D-Druckteile, die er über einen Dienstleister bezogen hat, dass die nicht UV-beständig sind und auch nicht druckdicht. Was ja bei der Pneumatik, also die sind ja halt einfach gebrochen, sind dann einfach durch den Druck, der da drauf herrscht, sind halt rausgebrochen. Mhm. Und er freut sich jedes Mal, wenn er seine Teile rausnimmt, wenn er die entsprechend einfärbt und dann halt wirklich in die Anwendung bringt. Und mal locker flockig ja knappe 40 Bar dauerhaft draufgeben kann bei einer Wandstärke von ungefähr 4 bis 6 Millimetern. Also das ist einfach mal so, wo einfach immer so, Mensch, das gefällt Ihnen. Ja, das ist halt super und da weiß er, das war eine gute Entscheidung, da in diesen Bereich zu investieren. Mhm. Ein anderes Fallbeispiel, was im letzten Jahr auch wieder im Zuge von dem Corona so ein bisschen aufge aufgegleist ist. Und zwar ein Kunde von uns, da kann ich auch den Namen nennen, das ist die Firma Ein Circuit aus Dresden. Die hat an dem Projekt Restart19 von der Universität Halle, also Uniklinikum Halle war das, mhm. teilgenommen. Das Thema war, dass sie dort ein Konzert... Testweise etablieren, also die wollen ein Konzert durchführen mit 4000 Besuchern und analysieren, wie sind denn die Bewegungsprofile, wie lange war denn welcher Besucher mit wem im Kontakt. Und äh, unser Kunde in Circuit, die haben dort entsprechende Tracker konzipiert die halt in-house mit diesen Chipsätzen, also Bewegungsdetektoren, gefertigt, wo die Chips halt gefertigt werden und wo auch die Gehäuse direkt über das 3D-Drucksystem produziert worden sind, also mit dem HP-System, was dort eingesetzt worden ist. Und da konnten sie halt innerhalb von, das waren, ich muss kurz überlegen, sechs Wochen, genau, innerhalb von sechs Wochen haben die 4000 von diesen Trackern, mit mhm. allen Komponenten, die man dafür benötigt, plus Ladeschale, Ladekoffer, also alles, was dazu ist, komplett als eine Lösung etabliert und, und unterstützt halt einfach dabei von wegen, wie kann man präventiv auch solche Eventformate in Zukunft auch durchführen und wie schlimm ist es dann auch wirklich als Impact? Mh? Mhm. Also wie lange war die Berührungszeit oder die, wie nah war man an den anderen dran, zum Beispiel an den Besuchern und so. Total mhm. spannendes Thema. Ja,
0: ja, toll, dass da 3D-Druck
1: so toll zum Einsatz kam an der Stelle. Ja, und auch gerade diese Flexibilität, dass man mal sagt, das Gehäuse wird irgendwie, man braucht einen Konnektor an der einen Seite, das wird da entsprechend umgebaut oder man braucht da einen entsprechenden Schnappverschluss, damit es draußen auch entsprechend installiert werden kann, ähm, wasserdicht oder, oder regenwitterungsdicht zum Beispiel, witterungsgeschützt, ähm, das sind halt alles so Eigenschaften, die halt zumindest bei dem System halt, gleich mit dazukommen und man hat da halt schon eine große, große Möglichkeit. Mhm. Ähm, dann noch ein dritter Punkt, der mir noch einfällt, ein Anwendungsfall. Da hatten wir Anfang des Jahres ein Rollout gehabt bei einem, bei einem Kunden von uns und äh, der war erst ein bisschen skeptisch, <lacht> als wir ihnen so diese, ich sag mal, das Starter-Paket ähm, verkauft hatten für den Weg in die additive Fertigung. Also Drucksystem, ein bisschen Post-Processing und ein Stück Software für die Datenvorbereitung. Und der war so skeptisch, als das alles da stand. Der, der erste Druckjob wurde gestartet, das wurde dann geprüft. Alles super, hat alles gut funktioniert. Und dann ging es halt wirklich um das Thema post entpulvern der Bauteile. Genau das ist so ein Klassiker. Und dann hat er diesen kompletten HP-Bauraum, haben sie ausgepackt, haben den dann in die entsprechende Dimension Power -Shot C reingeworfen, haben dann aufs Knöpfchen gedrückt. Ja, und dann nach knapp acht Minuten war der komplette Bauraum entpulvert. Und das Grinsen, also das war, ich sag mal, derjenige, der Kunde von uns, der hat fast im Kreis gegrinst, weil der wirklich, der war so baff, der war so baff, dass das wirklich so funktioniert und dass das halt nicht nur dieses, dieses Marketing-Thema ist oder dieses Verkäufer-Thema, ja, wenn sie das haben, dann funktioniert das alles total super und so, nee, der hat das gesehen, das funktioniert. Das Training ging total einfach, es ist einfach zu bedienen und so diese modulare Aufteilung, Druckprozess, auspacken, entpulvern, die Teile können direkt verpackt werden und an den Kunden
0: geschickt werden. Also Total super. Ja, ja. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie es einerseits euch gegangen ist, um diese ganze Skepsis dann aufgelöst zu sehen und andererseits auch der Mitarbeiter, der am Anfang so seine Meinung hatte und wahrscheinlich gedacht hat, so, äh, ich möchte auch beweisen, dass es nicht funktioniert und dass das Ganze dann so in Luft aufgegangen ist. Und es kommt immer wieder vor, dass genau die, die am skeptischen waren, ganz am Anfang, dass die sagen, okay, 3D-Druck, das ist genau mein Thema. Und mhm. da gehe ich jetzt rein und das hat mich überzeugt und dort gehe ich jetzt los. Und was ich noch kurz sagen wollte zu deinem zweiten Punkt, den du vorhin hattest, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass man die Sache mit den Trackern, gerade dieses Anwendungsbeispiel, dass man, wenn man da jetzt im, im Bereich Spritzguss darüber nachgedacht hätte, dann hätte man ganz viele Kompromisse machen müssen. Im Sinne von, das wäre nicht möglich, die Funktion wäre nicht dabei, ähm, das, das Werkzeug wird relativ groß und im 3D-Druck, wäre es vielleicht auch möglich gewesen, 2000 Tracker in der Richtung zu drucken und dann mhm. zu sagen, wir haben da noch eine Idee und packen noch was hinzu. Und diese Vielfältigkeit, diese Möglichkeit der Änderung, ich glaube, das, das haben ganz viele noch nicht ganz verstanden, was doch drin ist, was ja mit eurem System von HP ja traumhaft möglich ist, dass zum Schluss man ein fertiges Bauteil in der Hand hat. Ja?
1: Richtig. Und halt auch wirklich für die Kleinserie auch mal produzieren kann und nicht diesen Lückenschluss jetzt habe ich eine schöne Bemusterung und jetzt muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie konvertiere ich das denn in eine konventionelle Fertigungsstraße? Also das ist wirklich ein ähm, sehr gutes Paradebeispiel. Und auch da nochmal der Hinweis mit diesen Trackern, also wer die auch käuflich erwerben möchte, einfach auf die Seite gehen von InCircuit und äh, da kann man die Sachen auch käuflich erwerben, also total cool. Also alleine für diese präventive Arbeit, super Artikel,
0: muss ich einfach sagen. <lacht> ein bisschen Werbung am Rande. Absolut erlaubt bei uns. An der Stelle. Ähm, Dominik, wenn du mal ganz kurz so zusammenfassen kannst, was ist denn bei der Skalierung von 3D-Druck jetzt wichtig für Erfolg und warum macht denn eine Zusammenarbeit doch bei euch am meisten Sinn? Genau, also wenn ich über Skalierung
1: oder diesen Print-to-Product-Prozess spreche, dann ist es bei uns so, dass wir natürlich den Fokus darauf setzen, was ist dann die Endapplikation, aber nicht nur, was ist eine Endapplikation, -End sondern wirklich, wie viele Endapplikationen kann man denn dadurch generieren? Wie viel Automatismus kann man denn auch integrieren in diesen Prozess und dann auch nochmal zu schauen, wie viele Mitarbeiter sind denn mit diesem Thema vertraut? Also der klassische Fall ist halt wirklich, eine Person, zwei Personen im Unternehmen sollen sich mit diesem Thema befassen, weil da mal irgendwie so ein Hobbydrucker steht oder so und, und jetzt will man aber wirklich mal richtig nach vorne gehen mit dem Thema. Also da, wenn, wenn, wenn Sie merken von wegen, dass es da irgendwo Bedarf gibt oder so, dann gerne mit uns einfach mal austauschen, dann können wir das Ganze einfach mal visualisieren, wie sowas aussieht, wie so eine Lösung aussieht, auch was für einen Kostenrahmen dahinter steht oder wie man modular das Ganze aufbauen kann und ähm, die wichtigsten Faktoren wirklich, also die Kapazitäten schaffen im eigenen Unternehmen, ganz realistisch für sich eine richtige Lösung raussuchen oder halt beraten lassen und dann schauen von wegen, was ist denn der Schritt nach dem Druck, wie sieht der Prozess aus, also wirklich die gesamte Prozesskette mhm. und auch dieses Thema Druckaufbereitung, dass man da auch schaut von wegen, was habe ich für eine skalierbare Lösung und muss es immer die Lösung sein, die der Hersteller vielleicht mitgibt oder schaue ich doch nochmal, ähm, ob ich das mit in so einem Investitionsdeckmantel irgendwie überführen kann oder so. Und genau dafür sind wir da, wir unterstützen da sehr gerne. Wir können das Ganze zum Beispiel auch in, in Leasing- oder Mietkaufmantel zum Beispiel überführen durch unsere Konzernzugehörigkeit, auch von der ALSO. Also wir haben da verschiedenste Funktionen und Möglichkeiten und Werkzeuge dabei, um wirklich ein ganzheitliches Angebot zu schaffen. Ähm, und wenn da Bedarf ist, dann gerne einfach Kontakt mit uns aufnehmen.
0: Ich, ich höre schon höre hör schon ganz deutlich raus, das Thema Skalierung und auch, ähm, wenn es darum geht, mehrere Bauteile zu fertigen, Serienbauteile, das ist nicht mal kurz eine Entscheidung, die man mal von heute auf morgen trifft. Das ist etwas, das muss man sich angucken. Da braucht man gute Beratung dafür, da äh, steckt viel mehr dahinter, anstatt sich nur ein einziges Bauteil mal als Musterteil ausdrucken zu lassen. Also wer hier wirklich drüber nachdenkt, zu sagen, das ist ein Thema für mich, und äh, man spielt mit dem Gedanken, dann kann man hier ruhig auf äh, Dominik Heinz zugehen und äh, einfach mal das Gespräch suchen. Und wie wir ja auch am Anfang vom Gespräch besprochen haben, du nimmst dir ja auch extra Zeit dafür. Also du hast ja, dir ja in, deinem, in deinem Kalender für die Zukunft auch einige Stellen auch, auch wirklich geblockt, um zu sagen, äh, jeder, der über den Podcast kommt, hat hier auch die Möglichkeit, etwas länger noch ein Gespräch mit dir entsprechend auch zu führen. Ja, genau. Also das eine
1: ist wirklich das Thema mit dem mit dem Kalender. Also wie gesagt, über LinkedIn zum Beispiel kann man mich sehr schnell kontaktieren. Aber bevor man mich kontaktiert und man noch nicht so genau weiß, ah, soll ich mit ihm reden oder nicht, empfehle ich euch, Wirklich jeder, der jetzt zuhört von wegen, wir haben jetzt Ende Oktober, am 28. Oktober, da haben wir ein digitales Event. Ich weiß, die Leute werden jetzt stöhnen und sagen, äh, nicht schon wieder so ein virtuelles digitales Event-Format. Aber an der Stelle wirklich nochmal der Hinweis, das ist ein Konzept für die KMU, also wirklich für die kleinen und mittelständlichen Unternehmen, die immer denken oder das Gefühl haben, 3D-Druck ist Raketenwissenschaft. Und ich weiß nicht genau, wo soll ich da anfangen. Und das Event nennt sich äh, Virtueller IM Day. Das ist eine Entwicklung von uns, von Druckerfachmann Und wir haben halt sehr, sehr viele Fachexperten mit dabei, die immer kurze Impulsvorträge geben. Also das ist so eine Mischung aus einem Panel, einem Panel-Diskussion, äh, wo die Leute wirklich Vorträge halten, immer 20-Minuten-Slots, mhm. aber auch Workshops, die ein bisschen kürzer sind die man den ganzen Tag konsumieren kann, um halt wirklich zielgerichtet für sich selber mal so ein, ja, so ein, so ein golden nugget oder sowas zu greifen und um zu sagen, okay, ich befinde mich jetzt an der Stelle, sei es, Zertifizierung, TÜV-Zertifizierung zum Beispiel oder wie sieht das mit der Druckvorbereitung aus oder was gibt es denn für Applikationen, was haben wir denn für Materialien. Das Ganze stellen wir in diesem Kontext vor und bieten das so ein bisschen als, als Gruß aus der Küche, nenne ich das Ganze. Das ist auch eine kostenfreie Veranstaltung, wo wir wirklich an einem Tag ganz komprimiert mal darüber informieren wollen. Und wir laden dazu jeden ein, zu unserem dritten virtuellen AM-Day, teilzunehmen, um dort halt wirklich ähm, ja, einfach mal kennenzulernen, wie sieht so eine Vision aus, wie kann man wirklich selber den Grundstein setzen für sein eigenes Unternehmen und ja, wie gesagt, das, die Chance sollten Sie auf jeden Fall nutzen, wenn das Thema wirklich für Sie interessant ist und Sie den ersten Schritt in die Umsetzung gehen wollen und danach, eigentlich macht es Sinn, wenn Sie sagen von wegen, okay, das passt, ähm, finde ich spannend, dann wie gesagt, mit uns einen Termin buchen, ähm, uns kontaktieren, und dann, dass wir mal genau ihre, Ihren aktuellen Ist-Zustand mal betrachten und wie der Weg in Ihre additive Fertigung aussehen kann.
0: Ich denke, da gibt es so einige, die beobachten, euch von Druckerfachmann vielleicht schon eine Weile. Die suchen so immer wieder mal die Möglichkeit, mit euch zu sprechen. Oder vielleicht auch, manche wollen einfach nur gucken, hier ist die beste Möglichkeit, um sich in dieses Thema, dieses Thema einfach noch ein bisschen weiter einzuarbeiten um ähm, dort den ein oder anderen Goldnacke, den du gesagt hast, mal herauszuziehen und zu sagen, gut, jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Ähm, Dominik, ich habe immer am Ende noch diese zwei persönlichen Fragen, die ich, die ich habe, die kennst du, die hast du die letzten <lacht> beiden Male auch gemacht. Ähm, ja. Die würde ich gerne noch mit dir kurz durchgehen. Beende doch mal bitte folgenden Satz, 3D-Druck ist für mich. 3D-Druck ist für mich die Möglichkeit, die Welt neu zu erschaffen und Produkte
1: neu darzustellen, wie sie vorher noch nicht da war.
0: Und was war so das, das darf man ja ruhig sagen, das geilste, das tollste Bauteil aus einer additiven Fertigungsanlage, aus einem 3D-Drucker, das du dann jemals in der Hand gehabt hast?
1: Ja, das ändert sich wirklich fast wöchentlich, muss ich sagen. Aber ich glaube, letztes Mal hatte ich das mit dem pneumatischen Greifer erzählt, weil das unglaublich war. Neulich, da hat unser Solution Manager kam mit einem neuen Benchmark Teil an, also mit einem neuen Bemusterung, die wir da durchgeführt haben. Und da waren so verschiedene Elemente mit Oberflächen, also das sah aus zum Beispiel wie eine Lederoptik oder wie so eine so eine Fischschuppenoptik mhm. und das war halt sehr organisch, so, eine, so, so ein Interieurteil war das, was halt aus verschiedenen Arten von von Darstellungsformen, also das sieht wirklich aus, als ob das halt ein Leder wäre oder so eine Fischmuster drauf wäre und das fand ich mal wieder sehr, sehr beeindruckend und das kam primär wirklich nur durch den Druck und man hat es danach dann nochmal nachlackiert. Das war im Endeffekt alles und das sah extrem super aus. Also mhm. wirklich.
0: Da konnte man das dann richtig begreifen oder nach, danach greifen in dem Fall. Ja, super. Genau. Nur mal angenommen jetzt Dominik, die einen, die Hörerinnen und Hörer wollen jetzt mehr Infos haben oder wollen vielleicht ein Datenblatt haben oder haben vielleicht noch ein konkretes Problem, wo ist denn außer der AMD bei euch, der virtuelle AMD, jetzt noch mal eine Anlaufstelle, um mit dir noch mal Kontakt aufzunehmen.
1: Ja, da auf jeden Fall die Webseite ihre-additive-fertigung.de. Auf dieser Seite kriegen Sie im Grunde fast alle Informationen über die Systeme, die wir anbieten, über die Lösungen, die wir anbieten, aber was viel wichtiger ist, ist glaube ich der Wissensbereich den wir oben eingerichtet haben, wo Sie unter anderem ein Handbuch erwerben können zu der HP-Technologie und dem Dimension-Prozess, also Schritt für Schritt, wo man halt wirklich tiefergehend 140 Seiten auf 140 Seiten gucken kann, wie kann man konstruieren für diese Technologie. Wir haben immer wieder Webinare, Live-Webinare, aber auch On-Demand-Webinare, die Sie direkt konsumieren können. Wir haben aber auch jetzt vor Anfang des Jahres haben wir einen Leitfaden, der das ist ähm, ja das ist ein E-Mail-Programm, wo wir entsprechend über mehrere Monate Impulse für den Weg in die additive Fertigung bereitstellen. Also einfach anmelden mit Ihrer E-Mail-Adresse und dann bekommen Sie in den nächsten Monaten immer wieder Impulse aus Ihren Segmenten, wie kann man 3D-Druck bei Ihnen im Unternehmen einsetzen und Klar, wie kann man uns noch kontaktieren? Natürlich auf der Druckerfachmann-Seite, ganz ganz normal, ganz klassisch, also Druckerfachmann.de und der schnellste Weg, wer wirklich ganz schnell mit mir in Kontakt treten will, einfach per LinkedIn. Also ich glaube, ja. da ist immer so das Einfachste, die Anfragen per LinkedIn. Ich beantworte das immer so schnell ich kann, auch gerne eine Sprachnachricht über LinkedIn einfach mal rüberschicken, also nutze ich sehr, sehr gerne, da findet ihr mich alle. <lacht> ja.
0: Da habe ich schon gemerkt, da bist du ziemlich offen, was so diese kommunikativen Mittel angehen an der Stelle. Ja, super, Dominik, dass du heute mit dabei warst. Ich fand das wirklich klasse. Danke für deine Antworten. Ich freue mich schon, wenn wir dann den vierten Podcast gemeinsam aufnehmen und was dann doch unser nächstes Thema dann sein wird. Es wird sicherlich irgendwann nächstes Jahr dann sein Ja, bestimmt. an der Stelle. <lacht> das ja, stimmt, wenn die Zuhörer darauf Lust haben. <lacht> Oh, ich denke schon, genau. absolut. Wenn man die sich die Podcast-Download-Zahlen äh, so anschaut dann kommt der Podcast schon seit Jahren jetzt äh, hervorragend an und jeder will natürlich gucken, was wird hier gesprochen und es ist auch ganz toll, dass man beim Autofahren oder auch wenn man wenn man entsprechend unterwegs ist, immer wieder mal kurz sich die richtige Folge, die man in dem Moment braucht, auch herauszieht. Du sagst genau. das, genau das ist so. ja. Und ich
1: bedanke mich auch auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte, Johannes, und ich freue mich dann auch dann auf, aufs nächste Jahr, dann, wenn wir über ein nächstes Thema dann sprechen können, wie auch bei uns die Entwicklung ist. Das muss man ja auch sagen. Ne? So, wenn man sich die Folgen so durchhört. Wir haben ja da auch eine entsprechende Lernkurve, Entwicklungskurve und genau das ist ja der Weg der additiven Fertigung, bin ich der Meinung, ne? dass man sich mhm. weiterentwickelt.
0: Ja, ja, ja. es geht immer weiter voran. Die Sache ist nur, ist man dabei oder bleibt man irgendwo stehen? Das ist ganz wichtig. Dann sage ich vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer, die heute wieder dabei waren und äh, alle Informationen finden Sie natürlich entsprechend in den Show Notes. Und ich würde mich ganz besonders darüber freuen, wenn Sie uns auch eine positive Rückmeldung geben, dass es hier nicht so eine One-Man-Show ist, sondern dass Sie sich zurückmelden und sagen, hier, das war wirklich ein interessantes Thema. Dort können Sie dann direkt auf den Dominik Heinz oder entsprechend dann auf mich zukommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.